こんにちは。こんにちは。え本日のタクラムキャストは渡辺と尾形です。タイトルは、五読の作法ということで、はい、えっと、たびたび僕が五読をテーマにいろんなところで話したり書いたりしてるんですが、うんうん、これの具体的な、まあ、どういうことなのっていうのと、うんうん、なんか良い五読とかっていうのはあるのとかないのとかって、うんうん、そういう話をしたいと思います。うんうん、はい。さっきランチで、ランチをしながらそういう話になって。そう、すでにそこで結構話し切っちゃったかもなと思うんですけど、<笑>でまあ、そもそもなんでこの五読の話があるかっていうと、僕自身、いろんなワークショップで、参加者の人に一冊の本を持ってきてもらうのが好きなんですが、うん、えー、っと、ちょうどタクラムリードでも話してるんだけど、やっぱ本を持ってきてもらうので楽しいのは、本の内容もあるけど、うん、その人が人生のどういうタイミングでなんでその本を読んでたのかっていう話の中に、つまり本のコンテンツより、その周囲にあるコンテクストの中にこそ、うん、その人らしさの内容が結構凝縮されていて、うん、人生を変えた本はタイトルや中身より、その時彼の彼女の中に、まあ、起こっていた、その心理的な出来事を置かれてた状況が、うん、物語を持っていると、うん。で、まあ、あらゆる人が本を読むんですけど、うん、本っていう、なんか実像 A があったときに、うん、その人が読んでるのは本 A っていうよりも、まあ、その中に、その時、心に巨来する A' ダッシュみたいな面影、うん、本の面影みたいに触れていると。うん、で、そこで、えー、っともしかしたら好きな女の子から借りた本かもしれなくて、うん、その人がページこの時どのくらいのスピードでこのページを送ったんだろうとかっていうのを考えてるかもしれないし、うんえー、っとちょうど今その時喫茶店で読んでるそのなんかゆったりとした音楽の中で気持ちよさを感じてるのかもしれなくて、うんまあ、それらの全てをですね、うん、もしくは過去から想起されるもの全てをまあ読んでいるんであるという前提が多分あって、うんうん、誰一人同じものをまあ読めないという時点であらゆる読書活動は、うん、まあ、誤読であるという前提があるのかなと思うんですよ、うん。で、まあ、読書に限らずで、ね、読書に限らずですね。で、これなんで読書っていう事例が面白いかっていうと、うん、ちょっと先にその、ネルソン・グッドマンって哲学者の話をすると、うん、まさにレディオでも同じ話しちゃったんだけど、うん、あの、まあ、分析哲学者の人がいるんですけど、うん、彼は芸術作品の心眼は何によって決まるのかっていうのが論考で有名なんだけど、うん、分類で面白いのが、実質的作品っていう、まあ、作品単体で成立するもの。うん、例えば、絵画とか映画とか。うん、あとは、多質的作品っていうのがあって、うん、えっと、まあ、再演、演奏みたいなのが必要になるものですね。うん、演劇なり音楽なり。うん、例えば、ブラームスの第一国、なんか、交響曲第一番みたいなのがあった時に、作者はブラームスだけど、うん、あの、演奏のバリエーションはいくらでもあると。うん、まあ、いう感じで、再演が必要になってくる。うんうんまあ、そういうものは、まず、寄付、楽譜が記される必要があって、それも作品だし、うん演奏されたものもまた別の作品であるってことになってくるんだけど。うんうんうん、でもよく考えれば、うんと、まあ、結局何が起こってるかって演奏する人は、えっと、楽譜を読み込んでいる。うん、で、この時に、ブラームスがエンコードした、暗号化した楽譜を自分なりにデコードして、うんえー、梱包された謎を音楽の形に開梱するわけですけど、うんうんうん、楽譜に全部が記されてるかっていうと、記されてないじゃないですか。うんうんうん、ブラームスがエンコードされた全ては譜面に載ってるのか。うん、で、おそらくいいな、うん。で、だからこそ演奏の差分が生じて、うん、あそこに個性があり、うんえ、数々の録音が出されると。うん、ちなみに今、僕、あの、えっと、シニフィアン・シニフィエって会社の代表の小林健二さんが、うん、学生時代に書いた卒論が手元にあるんですけど、うん、<笑><笑>あの演奏から見た音楽作品像の形成と変遷っていうやつを、うん、あのご本人からコピーを
ていただいて、うん、超楽しく読んだんですけど、本人から。そうそうそう。えー、あの、もともと、えっ、ー、と、DNA の経営人だった方なんですね。うん、今、ご自身の会社をやってるんだけど、うん、あの、美学が専門だったということで、うん、もう卒論、卒論めっちゃ売れたかった。面白い。面白い。今、ここにいろいろ出てくるんだけど、彼は面白い研究をしてまして、ブラームスのその録音をいろいろ調べて、うん、年代によって、えっと、同じ第一学章の冒頭部でもテンポが全然変わってきてると。うん、めちゃくちゃ速いやつだと、まあ、BPM110 とかで、はいはいはい、一番遅いやつだと BPM60 の後半。そうす、ん、ると、いろいろあるんですけど、あのまあ、時代別に、うん傾向があるが、速いやつと遅いやつで倍くらいスピードが違う。時に、これは果たして同じ曲なのか、少なくとも同じノーテーションから生まれた、その、デコードのバリエーションなのかっていうのがもうよくわからなくなってくる。で、同一性、作品の同一性はどこにあるのかみたいな、問題が扱われてるんだけど、こういう議論が、はい、やあるが、今実質的、多質的っていう分類が本当に、あの、成立するのかっていうのは個人的に興味でして。結局、絵画みたいなものとか、映画みたいなものとか、完全に、えっと、作品として完成してても、結局見た人が見ているのは作品自体より、その周辺の文脈だったりするんであれば、あらゆるものが多質的で、ある読者の中の脳内で開墾された像こそが作品なのではっていう、まあ、開かれた作品像。広い意味で言うと、作品という形で、えー、エンコードされたものを他の人が見て、自分の中でレコードして。そうなんですよね。新章風景の中で開墾されたものこそが、うん、むしろ作品イメージとして消費されてるっていうかね、うん、味わわれている。うん、だとしたときに、まあ、本が一つ特別なのは、なんか、グッドマンの言う実質性と多質性にちょうどオーバーラップしてるんじゃないかなって勝手に思うんですよ。うん、なんでかっていうと、迎えに行かなければ得られない地、うん。あの、うん、読書って簡単じゃないじゃないですか。うんうんうん、あの、かなり想像力を働かせなきゃいけない。そう,、うん、そうすると映画みたいにわーっとこう,う、受けてればいい受動的なメディアと違って、わ、うん、かんないとこは調べるし、うん、ね、途中でやめることは容易だが、うん、読み切ることは大変っていう、迎えに行かなきゃいけない地で、その必要とされる能動レベルが高ければ高いほどに、あらゆる情報は血肉になってくるんじゃないかと思うんですね。うんうんうん、そこで、ご読も起こる。そこでご読も起こる。うん、僕が言う誤読っていうのは、うんえっと、内容を完全に曲解してしまうとか、論理展開についていけないっていう意味での誤読ではなく、うん、自らの物語と本の中で語られている物語をなんか公私混同しちゃって、自分の世界を構築してしまう、補助線が引けていることを思うくと読んでいるっていうところですね。それはなんか曲解してもいいんだけど、自分のライフテーマとどれだけ寄り添わせた内容を本の中に投影できるかっていうのが自分ごと火力ですみたいな。なんかその場合ってその、えー、と作品を誤読していると同時に、うん、その作品によって、うん、その別のなんか持ってたものとかその自分の生活とか,なんなんか考え方とか,かそういうものも変わるっていうなんかそっちもあるまさにそうですね
、なんか、語読によって自分の中に巨大するイメージを仮に、その、弱い文脈と呼ぶならば、うん、作者が強い文脈みたいなの持ってて、自分の投げにしかないものを弱い文脈と呼ぶなら、そのなんか弱い文脈を大事に育てるっていうのが、まあ、自分の創作に取り組むことだったり、うん、自分だけのビジネスを始めることかなと。うん。うん。だから森岡さんは、アマゾンが唯一の商社に見える時代にこそ一冊だけの本屋があっていいはずだというある意味社会の誤読をして店を開いたら実際にそれがいろんな人に愛される存在になったみたいな社会の誤読した情報自分しか見えてない社会の誤読情報を世に通ってみてっていう実験をしているまあ,あらゆるビジネスが結局そういうことなのかなと思うんですけど、うんうんうん、ちょうどあの今僕も本をあの共著でえー、書いてる本もすぐ出るんですけど、うんえー、情報感世界っていうテーマで、うんまあ、去年1年間なんか、えっと、えー、渡辺淳二さんとか、それこそあの、桜村レディオに出たドミニクチェーンさんとか、うん、塚田レナさんとか、うん、えっと、伊藤浅さんとか、えー、とかと、まあなんか研究会みたいなことをやっていて、うん、それをまとめた本が出るんですけど、すごい面白い。楽しみ。その中で僕の回は、その、分かると作るというのをテーマにしていて、うんうん、まあ、まさにその、分かるって何,何なんだろう。理解するとか分かるっていうことを結構、あの、簡単に使っているんだけど、うん、それって本当にどういうことなんだろうっていうのをちょっと考えてみたと。うんうん、で、そ、それと、なんかこう、創造性みたいなことっていうのがどういうふうに関係してるのかな、みたいなことをテーマに。ししてていいろろ考えてみたいな,、うん、でなんかそ,そこでもやっぱりその最後に、えっと、引用してるのがなんかこう、うんえー、世界を変えるためじゃなくて世界に変えられてしまわないために、まあ、人は何かを作ったりするんじゃないかみたいなことを書いていて、うんでまあ、それってだからその弱い文脈みたいなのすごいつながるなと、まあうん、完全にそれだと思いますね。うんあの僕もその、小和田さんからそれ聞いて最高だなと思って、うん、たまに公演とかで使ってますね。うんうん、まさにそのフレーズを。うんうんうん、だから、あのー、この、なんかその誤読っていうテーマで言うと、結構面白い世の中の事例があるみたいで、うんえー、ハイデガーが存在と時間を書いてますけど、うん、サルトルだっけな、がなんかどうも誤読してるらしいんですよね、それ、うんうんうん、で、えっと、全然違う。方法でそれを読み解いて、うん、むしろそれが結構発展的な面白い展開力を持ってて、うん、で、えっと、周囲にいる仲間が、その、サルトの孤独の方にむしろ注目しながら議論がはかどっていくみたいな、なんかことがあって、うん、ハイデガーとしては、あれはちょっと誤解だから、彼が語ってることと私が語ってることは別物だからっていう、なんか書簡を発表したりとか、結、は、構、い、騒がしかったんですけど、うん、そういう事例もあるみたい。うん、なんかなんか良い誤読っていうのは、やっぱりその次なる創作とか、次なる、あの、新しい社会構造を、いざな、作らずにはいられないみたいなものの、その、なんか呼び水になるのかなと思います。うんうんうん、なんかアホダンスとかでもなんかそういう似たようなことかもしれない。そうですね。<笑>あれでしょあの、ドン・ノーマンが、ギブソンと違う読み解きをして、そ,うそ,うそ,うそ,うそっちの方が有名になっちゃうみたいな、うん、ありますね。みたいな世界があると。うん、で、うん
このドミニク・チェンさんと松岡聖子さんの対談集すごい好きで謎底ね謎底をすごい読み返してるんだけど、うん、その中にも登場するいくつかの面白いセリフがこれに呼応してまして、うんまあ、ドミニクさんがある女性と対談しているときに、うん、ヤシャさんかなこれから VR の時代が来て妨害なき相互浸透を実現する機会が出てくるだろうとスライドを見せながら語ったら、一言、そんな摩擦のないコミュニケーションなんて不毛よ、と、ピシャリと言われてしまったみたいな。<笑>で、えっと、これはすごい面白いなと思うんですけど、うん、コミュニケーションはそもそも 100% の総合浸透とか、うん、総合理解をするものではないっていうことを、まあ、彼女の発言は示唆していて、うん、むしろ誤解が生まれる前提で、うん、むしろそここそが目的であるというか、うんあの、エンコードされた元とデコードされた結果が全く同じであると、まあ、逆につまらない、うん。少しずつ自分なりのその曲解が入っていくからこそっていう部分ですね。うん。うん、なんか一方で、その、なんだろうな、こう、やっぱり、どれだけその前提のコンテクストを共有してるかっていうか、うん、なんかそれがないと、まあ全くその、孤独すらできないみたいなこともあるんじゃないかなっていう。うんうん思っていて。なりますね。やっぱりそこのなんかこう、まあ、孤独の、孤独するためのリテラシーみたいなものが必要なんじゃないかなっていう、うんうん、哲学者の野谷茂樹さんと前の話を伺った時に、うんうん、やっぱりなんかそのコミュニケーションとかこう、えっ、ー、と愛着みたいな話をするときに、こう、もう、ほとんどの部分を実は共有している。なるほど。っていうことを意識した方がいいみたいな話をされていて、うんうん、なんかこう、もう 99% 共有してるんだけど、どうしても共有できない、その、えっ、ー、と、1% というかもう、そのなんか、淡いとかっていう表現をされてたんだけど、うん、なんかそこをお互い、その、えー、知ろうとするとか、そうですね。だからそれこそがこう、そういう、はい。着とか愛情とか、うん、コミュニケーションをしようとする本質みたいな。まさにそうですね。うん、なんかそういう,こう前提とするものがちゃんと共有されている状態をきちんと作るっていうのも、また一方で。これすごい難しい問題で、あのうん、ソーカル事件っていうのがありまして、アラン・ソーカルっていうアメリカの物理学者の先生が、うんうんうん、あのポストモダン思想、を攻撃したいと。あいつらはなんかまやかしで、数学っぽい、なんかいろんな数式をこう混ぜて論文書いてそれっぽく論じてるけど、誰も意味が分かってないんじゃないかと思って、ポストモダンっぽい言葉とそれっぽい無意味な数式をたくさん書いた論文を、ポストモダン系の,あのペーパーに希望したところ採択されたんですよ。別のペーパーに、あれは完全なフィクションで、意味のない数式と意味のない言葉を並べたら、これが査読付きのペーパーに載ったけど、ふざけるな、みたいな。やって、まあ、すごい議論になったんですね。まず、あの、佐々が入ってるのに何も読めてないっていうペーパーも、まあ、ジャーナルか、ジャーナルも当然批判されるけど、ソーカル自身も、あの、学者倫理に批判するんじゃないか、みたいな。全く嘘のものをでっち上げて、とかっていうのはあり得ないとかっていう、いろんな議論が。そうね。これは、その文脈を共有していると思っている人たちとか、もしくは、共有しているという、なんか虚構の中に住んでる人たちみたいなのを話を<笑><笑>あ明らかにしてしまった。
でもなんかまあ、ある種そういうものもないと、その限られた時間で、うん、そうですね。そういうレビューとかもできないし、うん、まあ、みたいのもあるんだろうね。うん。うん、あの、僕の中では、えっと、誤読可能性と、判読可能性っていうものがあるときに、うん、これを、えっと、0100で捉えてはいけないっていう気がしてます、うんうんうん。で、判読可能性 100% って何かっていうと、あの、一時セ 100% を全部エンコードしてみた。それがちょっと原理的に可能なのか分かんないけど、うん、例えばある作品があった時に作者側が全て解説しちゃったら、まあ、無粋だったりすると、うんうん、一方で、まあ、それ判読可能性100、うん、逆に言うと誤読可能性0、うん、みたいな<笑>で原理的に0100はありえないけど、うん、でもそれに非常に近い,近いものが世の中にたくさんあって、うん、あのほとんど何をやってるのか分からない現代アートなんか幼稚な仕上がりのものがあるとして、うん、それはそもそも判読可能性ゼロ、誤、うん、読可能性しかないので、ほぼ成立しないっていう、うん、ちょっと真ん中をなんか求められていて、うん、世界観、緻密な世界観がありながらも全てが語られていない、うん、例えばジェームズ・ジョイスのユリシーズから、えっと、エヴァンゲリオンまで、うんうん、いろんな人が自分の解釈を持ち寄りたくなってしまうような世界観の、うんまあ、上手な構築っていうのがあるんじゃないか。埋めたくなる穴があってっていうような。うんうんなんかその、まあ、芸術とかに限らず、うん、こう、科学みたいなところも、やっぱり、そういうものは必ずあるなっていうのがあって、うん、その、孤独可能性っていうのを聞いて、やっぱりその、うん、まあ、科学でいうところの、反証可能性みたいなものもすごいちょっと近いのかなと思っていて、うん、えっと、それもま、その、野先生の、まあ、東大の時にその授業を受けて、影響を受けたんだけど、うんあのまあ、科学哲学っていう授業があって、で、そこでなんかその科学とは何かみたいなことを、うんまあ、歴史をこう読むときながら、うん、あの説明してくれて、うん、で、結局その、えー、と科学とは、まあ、結論から結論というかその反証主義という考え方がありますと。まあ、それ自体も議論あるんだが、うん、えっ、ー、と、それは何かっていうと、その科学っていうのは、えーまあ、ただ、ただ、科学における正しさっていうのは、反証可能性を持ちつつ、未だ反証されていないものであるというふうに定義しようっていう、それはすごい面白いなと。だから、あらゆることは、えっと、反証できる土地をきちんと持ちながら、でも今のところ、まだ反証されてないっていうものであるだけであると。で、それはなんか歴史を紐解くと、その、例えば、天動説みたいなものが、まあ、あのメジャーだった時代は、その天動説自,自体が科学的に正しいとされていて、なるほどで、それは誰も疑わなかったと。うん、でその中で、なんかそれをこう疑う人が、まあ、出てきて、うんまあ、あの袋の叩きに合うんだけども、うん、でもこういうその反証、こういうものが出てくれば、うん、その天動説は間違ってるってことが言えるみたいなものを、うんうんうんは用意されてるから、まあ、どっかでそれが反証されて、まあ、違ってたっていうことは分かる。間違いになってることは分かると。だからそうやってなんかこう、パックが進んでいくるみたいな。うんうんうんうん、今正しいってされてることも、あの、こういうなんかそれと、そのまあ反証っていうのは一個、それに合わないものが出てくるのがよくて、うんうん、そのブラックソンってよく言われる、その、えっと、白鳥は白いっていうのを証明する。ためには全部の白鳥を調べなきゃいけないけど、うんえー、と反証するためには黒い白鳥が一番,一番だけいればいいと
みたいな話があって、うんまあ、そういう,こうあの反証できるっていうことが、えー、可能性もありながら、うん、でもまだそれはされてないよと。うんうんうん、っていう、なんかでもそれをこう、なんかそれがあることが大事。そうなんですよ、ね。うんそれはなんかそういう、こう、常にその、それをこうね、あの、ちょっと覗くっていうところとつながる。つながりますね。あとはその時代の中で何が生徒されるかっていうところもあったりしますね。うん、今の天童地道もそうだし、うん、あの、シェイクスピアの書いたハムレットの有名な To be or not to be の一節が時代によって役が全然変わってきてるっていうのがあって、うんうんうん、あの、1900年代の初頭に、坪内商用みたいな人が訳したのは、うんえっと、世にあるか世にあらぬか、それが疑問じゃん、とか訳すんですよ。<笑>でそれは to be っていうのはその存在する、うん、世に存在するっていうふうに訳してるんだけど、うん、あの小田島さんっていう人が70年代くらいに訳したやつは、えっと、があって、それは、このままでいいのかいけないのか、それが問題だっていうのが、解釈になってます、うん、でこれやっぱ全然違う。うん。うん、で、まあ、たった一文だからこそ、シンプルな表現だからこそかなり対応になるんだけど、多分これはその,その人自身とか、セイクスピア研究とか、うん、あの他の言語でどう訳されてるかっていうところの蓄積によって、なんか時代の流行があったり、それが戻ったりっていう意識があるし、まあ答え、絶対的に答えっていうのはないし、入れ替わっていくっていうのがポイントだろうと。うんなんか、そういう、そう、孤独をするための、うん。ちょっとタイトルサホ。そうですか。<笑><笑>いうところをちょっと、つなげていくとすると、うん、なんかどうすればいい孤独ができるのか、うん。っていうところでいくと、やっぱりなんかこう、個人的には、その、なんていうか、その、さっきの話じゃないけど、こう、うん、やっぱり、まあ、今の、における、正しい、まあ、性、なんていう、反復じゃないけど、うんうんうんまあ、今正しいとされていることをきちんと、うん、それもちゃんと読み解き、なおかつ違う読み方をするっていうのが必要なんじゃないかな、とも思うし、そうですね。まあ、一方で、だからそう、そのやり方だとなんか到達できない孤独に、何も知らないというか、うん、からこそこう、できる孤独もあるような気もするし、そうですね。なんか、あの自分で、僕自身がなんか考えてるのは、うん、あの結局、あらゆる人はその社会長具に携わっているっていう中で、うんうん、その人が創作をしようが、ビジネスをしようがしてなかろうが、自分っていう存在が社会にいることで、その社会自体を形作っていると。うんうん、でそ、そのための、まあ、世の中のあらゆるものはそのための題材で、うんうん、それが、えっ、ー、と、血肉化した結果が自分や自分の行為であるっていう、うんうん、まあ、前提。うんうん、ってなった時に、あの、原理的に 100% 正しい判読可能なものはないが、うんうん、えっ、ー、と、ちゃんと一,一人称の感想を持つっていうことが、まあ、大事っていうのに行き着く。うんで必ず摩擦があって完璧にはならないけれども、うん、自分がやりたいことは何なのかっていうのを常に立ち返ったり、うん、そこと照らし合わせながら自分自身をアップデートし続けるっていう行為が多分大事で、うんうん、他の人が偉い批評家が何て言ってるかなとか
、大きな皆がなんて書いてるかなっていうところに必ずしもなんか負けない心みたいなのを、うんまあ、持ち続けるっていうのが自分らしい孤独性なので、うんうんまあ、そこをあの揺るがさずにいられるかっていうところに尽きる、うん、そういう感じですかね、うんうん、人に言われてない解釈、うんうんうんまあ、少なくとも自分がそう信じられる、うんうん、そのそれをまたでもそれもアップデートされていくるよねそうですね<笑>圧倒的にアップデートされると思いますね<笑>それがこうから与えられたものじゃなく、うん、でもなんか何かに固執せずに、うんえー、アップデートされし続けられるかみたいな。そうですね。こう、難易度が高いかもしれない。でも一個言えるのは、あの、ジャンルを超えるっていうのはすごく簡単な作法かなと思ってまして、うん、例えば、この議論も、まあ、ブラームスみたいな音楽のことがあれば、ハイデガーみたいな哲学のことがあれば、社会彫刻とか社会活動があれば、ビジネスから、ね、いろんなとこ渡ってるね。どっかで言われてる、自分の業界の外にある世界で言われてることを自分の業界に当てはめるとどうだろうみたいな連鎖、うんうんうん、連想をやめたファーが、うんうん、あの、新しいコンテンツとかコンテクストを作るっていうのは、まあ、往々にしたりそうで、うんうんうん、あの、他のところからどんどんインスピレーションを得るっていうことは一番簡単な語読の作法なんです。そうは書いてない。うんまあ、そうは書いてないけどっていうのがいい,<笑>い,いことなんじゃないですか<笑><笑>そういうふうに思える僕はそう読みました自分の中での意味のなんか芽生えですよねきっとね、うんうん、なんか今日はまあこんな感じで、うん、ちょっとあれ意外に25年経ってで、えっと、ちょっとその、自分の書いた本,本の、まあ、書いたって言っても本当にそんな分量ではないんですけど、うん、それをテーマにした回もちょっとシリーズ化したいなと思っていて、うんうんうん、教育とかね、なんかそういうところにもつながってくるんだけど、うん、ちょっと続けていきたいと思います。あ、ぜひぜひ。<笑>続ける詐欺。<笑>いや、関連するテーマは結構いろいろあるなと思ってて、<笑>あの、<笑>ロランバルトがあの写真論の明るい部屋っていう本を書いてるんですけど、うん、ストゥディウムとプンクトゥムっていう概念を紹介してて、うん、ストゥディウムがまあ作者の意図とか抜け目なく込めたものなんですけど、うん、プンクトゥムっていうのがストゥディウムを超えて突き刺さる私的な傷、うん、見るものを突き刺す、ストゥディウムを破壊するものみたいなことを言ってるんですよ。うん、ちょっと弱い文脈とか強い文脈っていうふうに僕が言ってるのともなんか近いし、うん、あの、何をもって、語読可能というのかとか語り継がれるというのかっていうような部分だから僕の中で一個の仮説はあの分かるかじゃなくてなんか分からないかというか、うんうん、あそうそうそうあなんかこう分かるかはまさに分からないかであるっていう確かに確かに<笑>結局分かるとその分かるの周りの分からないがやっと分かるっていう確かにだと思ってて、うんうんやっぱりその、えっと、その本の中でもちょっとちらっと書いてるんだけど、やっぱり、まあ分かんないっていう思考停止もあるんだけど、分かったの思考停止もあって、うん、まあそう、そうなっちゃダメというか、うん、そうですね。で、なんか分かることででも、またさらにその、そこが広がる。うんうん。で、例えばあの、原健也さんのやってるエクスフォーメーションとかも多分それだし、うん、そうね。うんあのなんか、それこそ、竹村先生とか、佐藤拓さんが、水点とか米点でやろうとしたものも多分同じなんですよね。わ、うん、から、わかると思ってたものを逆に未知の世界に、そうそうそう。まあそれこそ。結合させるっていう。うん。うん
。そういうことが分かれると作るの、その、サイクルの。そうですね。中にあるのかなっていう。うんうんうん。その、キッチンの道かみたいなのが、片っぽの性的な状況じゃなくて、振り子として訪れるっていう感じですね。うんうんうん。うんうんうんちょっとこれ続けていきましょう。うん、はい。その本の話とか、あと、そうか、予告的にしておくと、うんうん、それと関連する話として、この前あの、ニューダークエイジっていう本が最近出たんですけど、はいはい、えっ、ー、と、ジェームス・ブライトっていう人とかが書いている、えー、メディアアーティストなんだけど、で、それを久保田、玉木の久保田先生が解読していて、その本を読む、うん、ブックサロンっていうイベントを、あの、若林さん、うん、元ワイヤーズの若林さんと、と池田純一さんっていうジャーナリストというか、うん、と3人で、えー、トークをしながら、あの、いついつあ、そうですね、先週か、先々週か。あったんです、ね。そうそうそう。それすごい面白くてあの、ブックサロンだから、なんか普通観光記念イベントでこう、本の内容をこう紹介するイベントが多いんだけど、うん、あの、必ず読んできてください、みたいな。<笑>読んだ上での話をしますみたいな。うん、でもそこでもやっぱりなんかこう、あの、えー、まあ複雑化するそのテクノロジーとか社会を、うん、あのどう分かっていくか分からなく、まあ、わからなくしていくかというか、まあ、そういうなんか、話が結構メインの筋になっていて、うんうん、その話をちょっとなんかしたいなとかの回ああ、ぜひしましょう。えっと、先ほど僕が話してたタクレムラジオうんぬんっていうのは、4月18深夜放送分なので、えっと、そこももし気になる人がいたら、うんえっと、4月25までラジコでいつでも聞けますって感じになってよかったら。うんはいじゃ、感想コメントはハッシュタグタクラムキャストにお願いします。はい。では。はい。失礼します。ありがとうございます。